0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Perdonadme que me ría los que me estáis viendo a través de YouTube, pero es que esto es matemático, siempre que empiezo a grabar pasan cosas, pasa algo o el perro sube o el perro ladra o precisamente lo que está pasando ahora que es que en el pueblo donde vivo hay fiestas y mirad, no sé si lo escucháis están lanzando unas tracas de petardos que parecen interminables y se ponen justo cuando empiezo a grabar pero bueno, no serían lo mismo estos podcasts cuando hago directos sino no pasan cosas de este tipo por lo tanto, ya más que acostumbrado y habiendo puesto en contexto por si escucháis algún ruido o escucháis al perro que sube a su asustadísimo Porque le asustan los petardos. Dicho esto, empezamos ya con el tema del podcast, de lo que venimos a hablar hoy. ¿Cuáles son las preguntas que más me hacen como fotógrafo gastronómico? Y es que ayer mismo, ahora cuando estoy grabando el podcast, ayer hice una entrevista que, por cierto, me hizo mucha y mucha ilusión. Me llamaron para hacer una entrevista. Hicieron una entrevista, no me entrevistaron. Esto ya son gajes del oficio. ¿eh? Yo siempre digo: hice una entrevista porque siempre las hago yo normalmente. Siempre llamo a gente para entrevistar y, y no me llaman tanto a mí. Pero ayer me llamaron desde la televisión nacional de Chile, desde una televisión de, de, de televisión, no un canal de YouTube, no, no, de la televisión, de un programa que se llama Conectados en Chile, que supongo que ya lo podréis cuando lance este podcast, ya estará también en este, para verlo el, en, a través de Internet, si ponéis conectados en TV Chile o Chile TV, no me acuerdo, perdonadme, ahí saldrá un programa donde aparezco yo un ratito, nada, cinco minutos, que me hablamos un poquito de fotografía gastronómica. Eh, pero bueno evidentemente me hicieron una serie de preguntas y curiosamente que es lo que quería hablar con vosotros en el podcast las preguntas casi siempre son las mismas yo supongo que es normal ¿eh? cada nicho de fotografía debe tener sus preguntas típicas como el que hace desnudo pues al final le tienen que acabar preguntando siempre un poco lo mismo no eh, y el que hace newborn con los peques pues lo mismo y el que hace perritos lo mismo y el que hace deporte lo mismo pues os vengo a explicar eh, ¿Cuáles son estas preguntas que me suelen hacer? Os las respondo, por supuesto, y también os voy a decir las que creo que no hacéis y para mí creo que son importantes también. La primera que me hacen casi siempre, casi siempre, es ¿cómo te iniciaste en esto de la fotografía gastronómica? ¿Por qué empezaste en gastronomía... Eh, si empecé en otra cosa, en otro apartado fotográfico, ¿qué me llevo aquí? ¿Qué es lo que me gustaba? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto de fotografiar comida? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante normal y que tendréis curiosidad de por qué, simplemente el por qué en este sector y no en otro, ¿no? Habiendo tantos sectores a nivel fotográfico, tantas disciplinas, tantos nichos diferentes. La respuesta, y yo siempre digo lo mismo, que es porque yo en mi anterior trabajo, yo antes de dedicarme profesionalmente a la fotografía, me dedicaba al mundo de la venta y tenía bastantes clientes dentro del sector de la hostelería. Y a mí siempre me ha gustado hacer fotografía, siempre he sido muy freak, muy geek, muy tecnólogo y evidentemente siempre iba con cacharritos a estos clientes y fue una época en la que empezaba esto de las redes sociales a tirar fuerte a que ya veías que restaurantes tenían imágenes de calidad y yo veía que muchos de estos clientes míos, que no tenían nada que ver con la fotografía, ¿eh? Eh, no tenían estas imágenes. Y oye, como a mí me gustaba mucho la fotografía y era muy friki. Y ya vi un, un agujero de mercado ahí, porque evidentemente yo me dedicaba a las ventas y me gusta muchísimo las ventas. De hecho, yo siempre digo que a día de hoy trabajar de fotógrafo tienes que ser en un porcentaje altísimo, marketiniano y vendedor. Igual hasta mejor que... ...más que fotógrafo incluso... ...pero bueno, esto daría para, para otro tema... ...para otro podcast... ...como me gustaba todo esto... ...pues me era muy sencillo ir a, a mis clientes y decirles... ...oye, yo tengo una cámara y tal... ...¿qué te parece si te hago unas fotos... ...y si las probamos, si te gustan... ...pues oye, ya me das algo, lo que sea, tal... ...y, y lo vemos... ...y empecé así, algunos me, me dijeron que sí... ...pues empecé a hacer fotos, les gustaron... Unos yo, a mí me gustó todavía más, porque evidentemente pues te pagan un dinerito extra, que siempre va bien. Uh, estás pasando un rato que lo disfrutas como un enano, ves platos que a lo mejor no los pedirías y a lo mejor hasta, pues mira, pruebas alguna cosa y todo, ¿no? Y todo era genial. Decía, Ostras, pues qué maravilla. De un cliente me fui a otro, de otro a otro, después el boca a boca, ostras, y esta foto, ¿quién te la ha hecho? Pues te la ha hecho este otro, te la ha hecho tal. Te llaman de uno, oye, que he visto que has hecho las fotos de aquí, y empieza a hacerse poquito a poquito, evidentemente esto es muy poco a poco, ¿eh? no, yo te lo estoy diciendo así rápido porque no, no me voy a tirar, podríamos hacer un podcast entero solo de esta primera pregunta, pero poquito a poquito se iba haciendo la bola de nieve más grande, hasta que llega un momento que te das cuenta que ya tienes bastantes clientes y que ya es el momento de dedicarte a ello eh, profesionalmente no dejar tu anterior trabajo y dedicarte profesionalmente a la fotografía. Esta fue un poquito mi evolución y mi iniciación en este mundo de la fotografía gastronómica y tal como te digo, empecé en este nicho porque me gustaban mucho los restaurantes, como te he dicho. Me gusta mucho uh, comer, me gusta mucho probar cosas nuevas y me gusta la fotografía y me gustan las ventas y vi una posibilidad muy importante en este sector de la hostelería y la fotografía por, por la irrupción tan grande de las redes sociales. Todo fluía, todo <ríe> venía como en ello el dedo para que yo acabara pues siendo fotógrafo gastronómico. La segunda pregunta que más me hacen y creerme que es la que más me impacta, porque parece mentira, es la que siempre, siempre, siempre coincide. Todo el mundo que me conoce de nuevo, ya sea en redes sociales, en Instagram, en el canal de YouTube, cuando me ven en un workshop, todo el mundo. Esta pregunta que os voy a decir sí que me la hacen siempre. Y para mí, manda narices que sea que esta pregunta les cause esta pues esta intriga, ¿no? Probablemente tú también te la estés haciendo, me la hayas hecho o, o la estés pensando. ¿Te comes todo lo que fotografías? <risa> ¿En serio esto es lo que más os preocupa? Pues sí, os tengo que decir que de, de todo mi trabajo, de todas las miles y miles y miles y miles de fotografías que llevo hechas en fotografía gastronómica de estos años que llevo de centenares o cuantos clientes, de todo esto lo que os interesa realmente más es si me como lo que fotografío. <risa> um, evidentemente no evidentemente, esto también daría para otro podcast, porque hay, os puedo explicar muchísimos casos <coughs> Perdonar. casos en los que evidentemente los clientes son un encanto nos dicen, por favor prueba esto porque de hecho tengo un cliente que lo lanzó un vídeo, creo que fue para Patreon que, que es un restaurante convención Michelin incluso, y me decía el chef Oscar, me decía Roberto, no, es que yo quiero que lo pruebes y que lo pruebes ahora antes de ese, de incluso de, de que sigas haciendo fotografías porque creo que vas a, tu fotografía va a cambiar o puede cambiar en el momento que pruebes el plato. Esto fue un comentario súper interesante. Me, me pareció incluso muy inteligente. Nunca me lo habían dicho y me pareció realmente muy interesante. Yo no sé si cambió mi manera de hacer la fotografía al haberlo probado y al entender mejor eh, cómo ligaban, cómo casaban esos ingredientes en el plato, pero me pareció una explicación muy muy lógica y muy coherente. Otros evidentemente nos dicen oye tenéis que probarlo esto, ¿eh? nosotros siempre decimos eh, que con, mientras trabajamos no comemos, no nos gusta evidentemente o hacemos fotos o comemos, las dos cosas me parece una marranada, una falta de, de educación una falta de ética, eh, me ensucio las manos y yo odio tocar la cámara con las manos sucias mm, de comida si es de sujetar algo, no siempre les decimos lo mismo, ostras muchas gracias te lo agradezco porque tiene una pintaza increíble ¿eh? pero si te esperas al final cuando cae al final, si sobra algo, pues oye, sin problema claro que lo probamos y, y te, encantado de probarlo, otra cosa es que cuando llegamos al final, la mayoría de veces eso ya no existe, ya no queda, porque porque eso lo ha comido un camarero, porque lo han dado por otra parte ya no se acuerdan de lo que hemos dicho y no queda nada esto es lo que suele pasar la mayoría de veces ¿eh? o sea, pero la mayoría, o sea, la mayoría no comemos yo diría que si tengo que hacer un porcentaje yo diría que comemos en un 20, un, un 15 un 20% por ciento de las sesiones que vamos eh, y no es durante las eh, la sesiones ¿eh? después evidentemente, y no todo eh, almas de cántaros si fotografiamos, no sé 10-15 platos, ¿cómo vamos a comer los 10-15 platos? No, eh, nos dan algo para probar y, y listo hay otros clientes que sí que son un cielo, un encanto y que se ponen a comer con nosotros al final incluso y dicen, no, no, esto no os lo vais a comer esto lo hemos fotografiado, está seco, ha caído ha perdido propiedades, lo vamos a hacer de nuevo y nos vamos a sentar a comerlo hay de todo y hay que no nos ofrecen ni un vaso de agua, tal cual, ni un vaso de agua durante la sesión. No probar la comida, no, ni un vaso de agua, que a veces estamos con la boca seca y le tenemos que decir, por favor, un poquito de agua podría ser y evidentemente ni, ya no hablemos de, de, de ofrecernos comida, nada. De hecho, yo tengo que deciros que tengo clientes que llevamos con ellos igual un par de años y no sé lo que es probar nada de ellos, nada. Me parece bien, me parece mal. Repito, es que esto daría para otro podcast entero. Yo, yo creo que, por una parte, es normal porque eh, estamos en una relación comercial y tú me pagas para hacer unas cosas y, y ya está. Y tú me estás pagando para que te haga una, una prestación de servicios, para que yo te haga unas fotografías, eh, tú me las entregas. O sea, yo te las entrego, tú me pagas y listo. No, no me estás pagando para que aparte me des comida. Eh, ni, ni, y, y yo si quiero comida tuya, en teoría la tengo que pagar como tú pagas mis fotos. Si nos basamos en lo puramente comercial, lo lógico es que no te tengan que dar nada. Porque ya te digo, es eh, tú si vas a su restaurante, pagas, ¿no? Y si ellos te piden fotos, pagan. Pues no te tienen por qué. Pero luego está un poquito el, el no sé, el que si... Si me haces sentir más cómodo, como por ejemplo muchos de los clientes, y me dices, y no por probarlo en plan mendigar comida, gracias a Dios nos la podemos permitir pagarla en cualquiera de nuestros clientes, pero um, si tú, no sé, nos haces sentir más cómodos incluso, y no digo que nos des comida, que te sientes con nosotros, que, lo, que comamos un ratito juntos, harás que interactuemos más, que, que fluya todo mejor… Te estás enrollando con nosotros y yo me enrollaré seguramente contigo y al final todos será un win-win. Acabaremos más contentos, más contentos, no por el hecho de que me hayas dado comida, repito, sino porque estamos durante un rato interactuando más cosas, compartiendo más cosas y no es tan puramente comercial la relación. Pero repito, creo que ahora estoy viendo que esto daría para un podcast entero, pero simplemente te quería decir que me impresiona, me sorprende que la pregunta que más me hacen es que os preocupa mucho si nos comemos todo lo que fotografiamos. Evidentemente no. Si no, no cabría en este encuadre. No cabría yo directamente. Sería, vamos, un, una bola voladora que, que, que no cabría. Eh, dicho esto, la siguiente pregunta que me hacéis también bastante ilógica, esta sí que la vemos normal, qué objetivos necesito. Eh, ¿Qué lentes? Aquí siempre hablamos que en fotografía gastronómica normalmente nos movemos en focales largas, entre 50 y 200 milímetros no tenemos distorsiones de los elementos y es por eso que es una focal muy cómoda la que solemos trabajar los fotógrafos de comida. Normalmente si me tienes que decir una única óptica te diré una macro porque reunimos los dos aspectos, no tenemos deformación porque normalmente los macros son focales largas sobre un 90 milímetros macro, un 100, 105 macro... Y encima te puedes acercar mucho a los alimentos. Después, evidentemente, te estoy hablando en el caso que solo puedas tener una óptica. Si quieres tener más, evidentemente, eh, si hacemos planos desde más lejos, planos de arquitectura, donde integremos el local, podemos trabajar con 35 milímetros perfectamente. Pero generalizando, y para lo que todos entendéis, fotografía gastronómica, que la mayoría de vosotros visualizáis solamente un plato de comida, pues ahí estamos hablando en focales largas para que no tengamos distorsión y si puede ser un macro, pues mejor que mejor. Otra pregunta que me hacéis muchos es qué accesorios necesito para la fotografía de comida. O sea, aparte de la cámara y la lente, ¿qué más necesito? ¿Qué accesorios? Eh, bueno, pues aquí hay bastantes cosas, ¿no? Siempre decimos la luz, evidentemente, luz de destello, un reflector como mínimo para poder rebotar luz. Y después hay una serie de accesorios que son los que lleva Monse, que para mí son imprescindibles, como son pues eh, pinceles para, para pintar comida que se nos cae enseguida, pinzas, podéis llevar algunos guantes, eh, evidentemente props, atrecho y estilismo en función de lo que hayas pactado con el cliente, unos pulverizadores que utiliza también Monse para espolvorear y que con agua, con aceite, para que parezca todo más fresco, más, más hidratado. Bueno, hay una serie de, de accesorios que siempre recomendamos, como también fondos de vinilo, porque no todas las... Uh, las mesas que vamos a, a foto, donde vamos a fotografiar en los restaurantes, no todas las mesas son realmente atractivas para la fotografía y quizá un fondo de vinilo puede cambiar un poquito la jugada, ¿no? Eso también creo que es, que es importante. Lo que pasa es que aquí hay muchos elementos que podríamos entrar. También daría para otro podcast. De hecho, creo que cada una de estas preguntas, si os interesa, hacérmelo saber porque creo que da para profundizar en un podcast entero. También me preguntáis, otra de las preguntas uh, que me hacéis, es ¿la comida de fotografía es real? o sea los platos son reales o son estas cosas que los, son mentiras los helados son mentira los, las cervezas son mentira el, las hamburguesas son mentira si es real o es mentira pues yo os tengo que decir que el 99% de lo que fotografiamos es real. Ya prácticamente está en desuso esto de hacer tantas triquiñuelas, tantas trampas, al menos en el tipo de fotografía que yo hago, que es para el 90% para redes sociales y para cartas digitales de restaurantes donde lo que se busca es precisamente la realidad. Y cada vez el cliente busca precisa más, eh, precisamente evitar más eso, el que no parezcan cosas irreales y que el cliente vea que es su producto real. Otra cosa es que quede muy bonito en cuanto a iluminación, en cuanto a brillos, en cuanto que le demos un volumen u otro en función de la focal y del ángulo, ¿de acuerdo? Pero que sea el producto real, real. Si hacemos una heladería, los helados son los reales. Si hacemos una hamburguesería, las hamburguesas son las reales. Es más, a veces nos saca el cliente un producto muy vitaminado y nosotros cuando vemos que lleva muchas cosas, le decimos siempre, la verdad le preguntamos, oye, ¿realmente los, así es como lo sirves? ¿Lleva tanto bacon o tantas patatas o tanto o no, tanta verdura? si la respuesta es que no, que alguna vez nos ha pasado no, ahora te, la verdad es que te he puesto un poquito más para la foto le decimos que no, que lo repita y lo vuelva a poner tal y como lo sirve el cliente, porque nosotros podemos adornar el producto, maquillarlo para que sea visualmente más atractivo pero lo que no podemos hacer es engañar, al menos a mí no me gusta a lo mejor otros compañeros lo hacen, a mí no me gusta yo quiero que eh, mi trabajo es intentar sacar el máximo rendimiento del producto que tenga mi cliente, sea como sea este producto. Si es una maravilla de producto, pues que sea una maravilla todavía más maravillosa. Y si es una auténtica mierda de producto, que los hay. Hay productos que son totalmente horribles, horrorosos. No digo que sean malos como pero que visualmente son una auténtica bazofia. Los hay. Pues eh, hacer que una bazofia de producto visual sea algo apetecible y bonito. Esto es nuestro reto y como profesionales de la fotografía gastronómica eh, tenemos que que lidiar con ello tenemos que trabajar y son los retos que realmente más nos gustan de hecho últimamente los workshops que estamos haciendo de fotografía gastronómica con toda la intención del mundo estamos comprando productos los más baratos y los más cutres de Mercadona, de Lidl, de Aldi, de supermercados da igual esto es irrelevante, de supermercados productos baratísimos intentar hacer fotografías muy atractivas con estos productos para que veáis que el producto es lo de menos sino nuestra capacidad de, de qué hacer como fotógrafos, cómo iluminar, qué props, qué atrecho ¿Qué maquillaje le podemos dar a ese producto sin cambiarlo para que sea lo más atractivo visualmente? De hecho, mirar en la entrevista esta cosa he dicho que me hicieron ayer de la televisión chilena, una de las fotografías que más iban lanzando fotografías mías, y me hizo mucha gracia, yo no les dije nada, pero una de las fotografías que más iban poniendo era la de una hamburguesa que tengo en mi cuenta, creo que está en la cuenta de Instagram del fotógrafo de hamburguesas, eh, supongo que me estáis siguiendo ahí también, seguirme todos, que era una hamburguesa de un supermercado de aquí, de un Mercadona, un supermercado de España, eh, son unas hamburguesas que venden en el supermercado por dos euros y pico, creo en una cajita de cartón en el frigorífico que están listas, listas para poner al microondas dos minutos y comértelas eh, cuando tú abres esa caja es una auténtica bazofia lo que te encuentras y, y bueno, la calidad no vamos a entrar no vamos a meternos en este melón pero visualmente es una auténtica bazofia eh, pues ahí lo que hace Monse con un poquito le cambia un poquito la lechuguita le pone un tomate, le da su magia su, su gusto la vitamina un poquito más, le ponemos una luz, le puse un poquito de humo a esa fotografía y con un color, un gel de color, también de background, bueno, una serie de cositas que le hicimos en el taller y, y gustó mucho esa fotografía y de hecho hasta televisión chilena le llamó muchísimo la atención. Y era una hamburguesa que es de 2 euros, una bazofia eh, precongelada de estas de un supermercado um, cualquiera que tengáis por vuestra zona. O sea, eh, ¿qué quiero decirte? Eh, que real, eh, sí que es ostras, ya me estaba yendo ahora por los cerros de húmeda eh? eh, que la pregunta era si es la comida real sí que es real, pero nuestro trabajo es hacer que esa realidad se convierta en algo pues mucho más, eh, más exquisito todavía, y la última pregunta que me hacéis también mucho es si hay mucho retoque, si tenemos que trabajar mucho, la, si hay mucho Photoshop básicamente lo que me decís es, ¿hay mucho Photoshop siempre? No ...prácticamente nada... ...quien me habéis visto trabajar... ...al menos yo hablo de mi casuística... Y yo no estoy hablando por, por boca de todos los fotógrafos... ...gastronómicos del mundo mundial, ni de broma... ...cada uno, como dice el refrán... ...cada maestrillo tiene su librillo... ...y yo estoy hablando por mi manera de trabajar... ...y los que habéis asistido a mis workshops... ...los que me seguís en Patreon y me habéis visto trabajar... ...desde cero hasta el final... ...sabéis que mi flujo de trabajo... Eh, ya lo hago prácticamente todo desde toma y a través de un estilo un par de presets, dos, tres, cuatro presets que tengo en Capture One genéricos de, de, de base, le aplico eso después cuatro pinceles, algún filtro radial, un poquito de cuatro cositas y listo, muy poco eh, no me hace falta mucho retoque y Photoshop prácticamente nada quizás, eh, bueno, me estoy apoyando últimamente a veces de inteligencia artificial ahora para quitar algún elemento que me es más sencillo alguna, limpiar algo que en set no hayamos visto, que había manchas y Capture One no me lo hace muy bien, lo paso a Photoshop pero cosas muy sencillitas, muy sencillas, la verdad um, ¿por qué? porque no lo necesito porque ya trabajando bien así ya lo tienes y segundo, porque no te lo pagan y esto es importante, yo siempre lo digo en los workshops esto no tenemos que editar como si no hubiera un mañana cada fotografía a no ser que te paguen como si no hubiera un mañana y es que muchos de vosotros me preguntáis, oye, si, si trabajaras para una empresa tipo McDonald's, les cobrarías mucho más, ¿no? Joder, ¿y tanto? ¿Porque tienen más dinero, no? No, ni de coña, porque el nivel de retoque tendría que ser 56 veces más alto. Y entonces ese nivel de retoque, en lugar de estar, no sé, 10 minutos por foto, 5 minutos, 1 minuto, estaría a lo mejor 3 días por una foto o 4. Incluso tendría a lo mejor que delegarlo a un retocador profesional, para que trabajara sobre una única fotografía, por lo tanto, esto habría que cobrarlo. ¿no? Eh, entonces el retoque, muchos de vosotros sabéis mucho, mucho, mucho de retoque y os queréis sacarla de esto en cada retoque, no hace falta si no te lo pagan, repito. Entonces yo he encontrado un equilibrio en mi flujo de trabajo muy correcto entre el retoque que, que me pagan y el que creo que es justo para que la imagen salga bien. Bueno, estas son las preguntas que me soléis hacer más en esta disciplina, fotografía gastronómica. Preguntas que no me hacéis demasiado, eh, no me las hacéis mucho. Yo creo que pueden ser importantes ¿eh? y no me las hacéis. Composición. No me preguntáis prácticamente nunca por composición. Oye, Rubén, ¿cómo colocas los elementos para que parezcan más atractivos ¿cuántos props deberías poner aquí? no me lo preguntáis demasiado y creo que es importante la composición también en el apartado gastronómico pero no en el gastronómico, sabéis que la composición es básica en cualquier disciplina fotográfica porque en función del orden que pongamos de caos en nuestro fotograma pues puede ser eso, o seguir siendo un caos o puede tener un orden y puede tener una intención u otra en función de de ese movimiento, de ese orden que pongamos en el fotograma yo creo que es muy importante la composición y no me lo preguntáis, daría para también otro podcast, tampoco no me preguntáis mucho sobre la luz no me preguntáis demasiado sobre mmm, tipos de, de luz normalmente me preguntáis más por ópticas, por lentes y por cámaras, por distancias focales pero no me soléis preguntar por para mí lo más importante, por la luz porque la luz lo es todo, y más en fotografía gastronómica donde tenemos que, yo en los workshops lo muestro mucho ...donde tenemos que trabajar mucho con elementos técnicos... ...como es aislar la luz, eliminar, perdón, la luz ambiente... ...algo que parece sencillo, eliminar la luz ambiente... ...no en todos los casos es tan sencillo... ...porque no en todos los casos podemos dar un interruptor... ...para apagar luces y hay veces que se complica un poquito la, la situación para eliminar luz y que tengamos una potencia de flash, por ejemplo, adecuada para congelar, que es una potencia baja, o que tengamos una profundidad de campo eh, baja, eliminando luz ambiente. Si queremos una profundidad de campo baja, que tenemos un diafragma muy abierto donde recogemos mucha luz, pero a la vez queremos eliminar luz ambiente donde no necesito luz, uy, 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 uy. aquí ya se complican las cosas, ¿verdad? Esto lo enseñamos nosotros directamente, en los visualmente, en los workshops que, que impartimos el tema de la luz ambiente porque para mí es imprescindible y esto lo preguntáis poco ¿cómo gestionas la luz ambiente? ¿cómo la eliminas? ¿Lo que es luz? preguntas de luz hacéis pocas y creo que también hay otra la última cosa que, que esto sí que lo tengo que apuntar porque se me olvidaba ¿eh? lo último que, me, que, que no me preguntáis tampoco es cómo conseguimos eh, el estilo visual que el cliente quiere ¿Cuándo decidimos? ¿cómo decidimos? ¿por qué decidimos? Si una fotografía va a ir en clave alta, va a ir en clave baja, va a ir con una única luz, va a ir con, con una luz más rellenos de color, más luz ambiente, más eh, si le integramos elementos humanos o solamente producto... Si trabajamos dentro de local, fuera de local, toma de decisiones, toma de decisiones para el estilo visual que el cliente nos pide. Esto me lo hacéis poco y realmente yo creo que es muy interesante. De hecho, en Patreon tengo un mini curso de tres capítulos donde pongo un flujo completo de trabajo, un workflow completo, cuando desde que un cliente me contacta hasta que hacemos la primera sesión donde ahí os explico cómo hacemos esta toma de decisiones para integrar un tipo de elementos, vinilos, luces, eh, cómo vamos a trabajarlo. Y, y esto para mí es muy importante y también me lo preguntáis muy poco. De hecho, en este mini curso de Patreon gustó muchísimo de estos tres eh, capítulos. Apúntate a Patreon, ¿eh? por cierto, si no lo no has hecho, que tienes un montón de cosas como estas que te estoy diciendo que te van a aportar mucho valor. Y creo que es muy interesante, esto y son cosas que preguntáis poco. Nada más que decirte en este podcast, quería comentarte pues un poquito esto, no las, las preguntas más típicas que hacéis a un fotógrafo gastronómico, al menos a mí las que más me estáis haciendo, y las que creo que me deberíais hacer y no me hacéis. Probablemente después de escuchar este podcast hayas generado otro tipo de preguntas, te surjan otras dudas, pues házmela saber, porque eh, quién sabe, dará Probablemente para otro podcast. Oye, que miles de millones de gracias por acompañarme durante otro programa más. Ya sabéis cómo funciona, que todos los lunes religiosamente aquí no entendemos de fiestas, de festividades, de vacaciones. Todos los lunes del año, 52 semanas, 52 podcasts que vais a tener. Por lo tanto, esto ya sabéis que no para y nos podéis seguir en todas las plataformas disponibles de podcasting y también por la tarde sabéis que se sube a mi canal de YouTube, donde aparte del podcast de los lunes, tenéis vídeo todos los miércoles algún fin de semana también bueno, en fin, que de contenido por contenido no será y si queréis todavía más, que se os queda corto como te he dicho, apúntate a Patreon, que es la plataforma online donde tengo alojada toda mi oferta formativa, una barbaridad de cursos retos fotográficos, webinars, masterclasses directos exclusivos sorteos todos los meses workshops online, tienes infinidad de contenido que no te vas a gastar que no lo vas a acabar bueno al menos sí pero deberías tienes que invertir muchísimo tiempo para ello y esto cómo funciona pues con una suscripción mensual tipo netflix que mientras estás pagando la cuota tienes acceso a todo y cuando no quieras seguir pues ya sabes que nada hasta luego maricarmen como digo siempre oye que miles de millones de gracias y que nos vemos aquí en el podcast el próximo lunes hasta luego chao